0: Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Wir sprechen heute mit der Schwarz-Gelben Hilfe zu den rechtlichen Konsequenzen aus dem Bielefeld-Spiel im Dezember 2013. Damals hatte es eine für die SGD verheerende Berichterstattung über die angeblich in der ganzen Stadt marodierenden Dynamo-Routen gegeben. Erst Tage und Wochen später gab es revidierende Berichte, die natürlich nicht die gleiche Aufmerksamkeit erreichten wie die ersten Schlagzeilen. Im August hatte Arminia Bielefeld dann gegen 14 der SGD zugerechnete Fans ein bundesweites Stadionverbot ausgesprochen, die in Bielefeld randaliert haben sollen. Es gab damals Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch und Beleidigung. Die Berichterstattung zu den Vorkommnissen in Bielefeld war extrem widersprüchlich. So meldete der WDR bereits am 14. Februar 2014, dass die Ermittlungen abgeschlossen seien und die Polizei ihr gesamtes Videomaterial ausgewertet hätte. Nach dieser Meldung hätten 33 Straftaten zugeordnet werden können. Im August gab es dann Meldungen, dass die Ermittlungen noch andauern würden. Welle 1953 fragt also bei der Schwarz-Gelben-Hilfe nach, was es tatsächlich für Strafen gab.
1: Bielefeld hat ja war auch für uns eine äh, ganz schöne Herausforderung so im Nachgang. Jetzt ist mittlerweile, wie du es schon richtig gesagt hast, die meisten Sachen davon abgeschlossen. Man muss hier vor Augen halten, dass dort eine eigenständige Ermittlungsgruppe gegründet wurde, ich glaube von zwölf Beamten, die sich nur ausschließlich mit den Verfahren beschäftigt hat. Wir haben natürlich nur einen Bruchteil der Verfahren selber da irgendwie mit zu tun gehabt, weil wir natürlich auch nur einen Bruchteil der Leute überhaupt kennen oder die uns angesprochen haben, die dort Strafen bekommen haben. Wir hatten... Eine ziemliche Bandbreite von Delikten. Es reichte von einfachen Beleidigungen bis hin zu versuchter schwere Körperverletzungen. Wir konnten da äh, einige unserer Mitglieder recht gut vertreten und sind mittlerweile auch komplett durch mit äh, den Verfahren. Bis auf zwei laufen noch. Da stehen auch die Verhandlungen aus. Ähm, was aus unserer Sicht sehr auffällig war, dass äh, bei einigen Geschichten sehr mit Kanonen auf Spatzen geschossen wurde. Speziell bei den Beleidigungsdelikten. Es gab ja auch Öffentlichkeitsverhandlungen. Also das sehr ja massiv sogar. Und äh, wir hatten mehrere Fälle, wo der einzige Vorwurf eine simple Beleidigung darstellte. Also das Beste, was wir hatten, war eine Person, der vorgeworfen wurde, einen Stinkefinger in die Kamera gehalten zu haben. Und dieses, äh, dieses Verfahren, dieses Verbot, hat dann dazu geführt, dass er bei weiteren Spielen in NRW äh, ein Stadtverbot bekommen hatte. Und mit solchen Geschichten haben wir uns auseinandersetzen dürfen und... Äh, es war dann auch für uns ein Neuland mit äh, Öffentlichkeitsfahndungen umzugehen mit teilweise so dermaßen geringen äh, Delikten, was äh, Ordnungswidrigkeiten darstellt. Ein weiterer Punkt, der sehr massiv nach Bielefeld auf die Szene eingewollt hat, waren Hausdurchsuchungen, was mittlerweile so also ein absolut gängiges Mittel wird, eigentlich egal was für ein Verfahren äh, ist. Äh, es wird immer erstmal eine Hausdurchsuchung gemacht, irgendwas wird sich schon finden lassen, sei es äh, mögliche Tatleitungen oder welche anderen Sachen. Irgendwas ist in der Regel immer zu finden und wenn es nur das Handy ist, was erstmal mitgenommen wird. Die Hemmschwelle, eine Hausbesuchung anzuordnen, gerade auf der richterlichen Seite, ist mittlerweile so gering, dass man wirklich fast unabhängig vom Verfahren immer damit rechnen muss, dass man früher oder später
2: Besuch bekommt. In der Ansicht muss man auf jeden Fall auch die Verhältnismäßigkeit der Mittel hinterfragen, wenn in einem halben, in einem halben Jahr nach dem eigentlichen Vorfall eine Hausbesuchung stattfindet, um bei der jeweiligen Person nach einer, wie nach einer angesprochenen schwarzen Jacke zu suchen, wo man ja eigentlich schon die Personendaten hat, dann muss man fragen, wie sinnvoll ist dann eigentlich eine Hausdurchsuchung? Beziehungsweise ist das ja dann so eine Art repressive Natur, um die Leute einzuschüchtern?
0: Die Frage wäre dann trotzdem noch mal äh, konkret, was ist nach dem Bielefeld-Spiel tatsächlich an Strafen übrig geblieben?
2: Ja, das ist äh, ja, teilweise
1: sehr, sehr haarsträubend und abstrus gewesen. Ähm, es ist oft so, dass einfach Strafbefehle rausgeschickt wurden. und Strafbefehl ist ja ein Urteil ohne Verhandlung. Wir haben dann oft versucht, äh, mit dem Anwalt dagegen vorzugehen und konnten oftmals ähm, so Strafbefehle über die Akteneinsicht entweder ganz revidieren, was uns so in einem Fall gelungen ist, beziehungsweise dann ähm, eine Einstellung des Verfahrens äh, zu erreichen, also meist auch gegen Geldauflage. Allerdings ist das für die betreffende Person in deren Führungszeugnissen und äh, Zentralregistern immer die weitaus bessere Option. Ähm, schlussendlich übrig geblieben, ich glaube, in der Presse wurde mal eine Zahl genannt von einigen 10.000 Euro, was an Strafe ausgesprochen wurde. Das ist dann die Frage, äh, ob das dann nur auf diese Strafbefehle äh, angerechnet war, die es dann in erster Instanz gab. So gesehen gab es ja dann verschiedenste Sachen, wo wir dann diese Einstellung erreichen konnten. Die haben sich dann immer so zwischen 600 und 900 Euro bewegt. Und ja, also schlussendlich sind die äh, Verfahren, also wir wissen von, von keiner Haftstrafe, wir wissen von keiner Bewährungsstrafe. Allerdings, äh, muss man sich immer vor Augen halten. Wir haben nur mit einem Bruchteil der Leute zu tun. Bielefeld hat eigentlich wieder mal gezeigt, dass es äh, bei solchen Spielen, die m, mit die medial entsprechend groß äh, in Erscheinung treten, dass die Polizei immer unter Zugzwang gesetzt wird. Es werden Ermittlungsgruppen gegründet und diese müssen gerechtfertigt sein. Wenn zwölf Beamte über mehrere Wochen lang äh, sich nur mit einem Thema beschäftigen, äh, müssen Ergebnisse vorgewiesen werden. Und dieser Aktionismus äh, ist dann sehr oft für die entsprechenden Fernsehen sehr nachteilig, weil einfach die Hemmschwelle für äh, bestimmte Aktionen, für Durchsuchungssachen, für Überwachungen einfach so weit runtergesetzt werden, damit Ergebnisse
2: präsentiert werden können. Man merkt einfach, dass äh, der Fußball heutzutage unter einer extrem medialen, unter medialen Aufmerksamkeit steht und dass ja, dies einfach dann äh, sich in gewissen Überaktionismus kulminiert und äh, dann konzentriert und auch dann auch die Ermittlungsarbeiten unserer Meinung nach teilweise leiden. Hauptpunkt
1: ähm, ist die Unschuldsvermutung, die durch solche mediale Aufmerksamkeit beeinträchtigt wird. Man kann sich vorstellen, wenn man in einer Kleinstadt wohnt, wenn dann selber sein, 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 sein Bild in der Presse ist, was es verfolgen hat. Ganz unabhängig davon, ob man am Ende als Täter verurteilt wird, nachgewiesen wird oder nicht. Erstmal ist die Vorverurteilung da und äh, auch wieder auf den Gesamtkontext Dynamo zu beziehen. Man erinnert sich an die Worte des damaligen Geschäftsführers von Bielefeld, der einen Liga-Ausschluss gefordert hat für Dynamo. Jetzt kann man sich vorstellen, wie leicht oder wie schwer es eher die Personen haben, äh, mit solchen Leuten dann über ihre Verhandlungen mit ihrem Stadienverbot in Kontakt zu treten beziehungsweise dort auf gerechte äh, Urteile zu stoßen.
0: Vielen Dank.